0: הגמנו לו את הטכסייה במהירו של שישים חמש. הוא עשה את המסלול הזה, הוא ראה בזמן אמת במה את הגראפים, בקדם הכי
1: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 25 בפודקאסט של טק טיים. עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. העורך שלי בתוכנית היום הוא בועז מזרחי, מייסד והטכנולוג הראשי של חברת טקטיים מוביליטי מחיפה. מערכות נהיגה אוטונומית מתבססות בעיקרן על חיישנים ויזואליים, מצלמות, ליידר, מקם, אינפרה אדום. חיישנים אלה תפקידם הוא לדמות את חוש הראייה ולבנות עבור מחשב הרכב תמונה מדויקת ומפורטת מספיק של העולם מבחוץ, כדי שמערכות הבקרה והשליטה יוכלו לקבל החלטות בזמן אמת. באיזה זווית לפנות, מתי להאיץ, מתי לבלום. אבל האם די בראייה ממוחשבת, בחוש הראייה, כדי לנהוג רכב בבטחה? העורך שלי בתוכנית היום טוען שלא, ומציע את הניסוי המחשבתי הבא: דמיינו שאתם נוהגים ברכב שלכם מחדר בקרה מרוחק. על המסך אתם רואים בדיוק את מה שהייתם רואים אם הייתם יושבים בכיסא הנהג. האם בתנאים האלה הייתם מצליחים לנהוג את הרכב שלכם בבטחה או חלקה בנסיעה מתל אביב לירושלים למשל? כנראה שלא. סביר להניח שעד מהרה תגלו שאתם נכנסים לפנייה מהר מדי, בולמים חזק מדי, ומתקשים לתמרן בין הנתיבים בכביש. אבל למה? מה חסר? חסרה אותה תחושה של מה שאנחנו קוראים לו אחיזת כביש. כשאנחנו מחליטים באיזה זווית להטות את ההגה ובאיזה חוזקה ללחוץ על דוושת הגז והבלמים, אנחנו מתחשבים לא רק במידע הוויזואלי שמול עינינו, אלא גם בתחושה שלנו, את מאפייני הרכב הספציפי ותנאי הדרך. יש הבדל משמעותי בין לנהוג במסעית גדולה שמובילה מטען, לבין נסיעה ברכב פרייבט. בין מכונית יפנית לבין מכונית גרמנית. בין מכונית חדשה לבין מכונית ישנה שחסר לה קצת אוויר בגלגלים. ויש הבדל בין לנסוע בכביש חדש שזה עתה נסלל, לבין לנסוע תחת גשם זלפות בכביש סדוק ומלא בורות. אבל איך נלמד רכב לחוש את התחושה הזאת? למעשה התחושה הזאת היא תוצר של הכוחות הפיזיקליים שמופעלים בין המכונית הנוסעת לבין הכביש שמתחת לגלגלים, וניתן לכמת אותה במספרים ובמשוואות. טקטייל מוביליטי פיתחה טכנולוגיה שמאפשרת לאסוף נתונים בזמן אמת מהחיישנים הלא ויזואליים שכבר מותקנים בכלי רכב כיום. דוגמת יחידות הבקרה ששולטות על דבשות הגז, הבלמים, הצמיגים, המנוע, הדיפרנציאל וכו'. האלגוריתמים של החברה מאבדים את האותות שמתקבלים מהמערכות הללו ומפיקים מהם תובנות על מצב המכונית ותנאי הדרך. ממש כפי שחיישנים ויזואליים מתרגמים פיקסלים לכדי האובייקטים. וזה בעצם מקור שמה של החברה, טאקטייל, באנגלית חוש המגע. לא מכבר הכריזה טקטל מוביליטי על שיתוף פעולה עם יצרנית הרכב הגרמנית BMW שתטמיע את התוכנה שלה במחשבי הרכב שלה החל מהשנה הבאה. שיתוף הפעולה הזה סולל את דרכה של טקטל מוביליטי אל לב תעשיית האוטומוטיב העולמית ונותן גושפנקה לערך הרב של הטכנולוגיה הייחודית שלה. דיברתי עם בועז, איך יוצרים שפה חדשה שתאפשר למחשב להבין מה זו תחושה? כיצד נרקם שיתוף הפעולה עם BMW? ואיך התוכנה שלהם תעזור לשפר ביצועים של כלי רכב כבר כיום, וגם על חוצפה ישראלית ועל נסיעות מבחן באגמים קפואים בלפלנד. ועוד מילה אחרונה לפני שנתחיל בשיחה, זו תוכנית מספר 25 בפודקאסט, וזו איזושהי נקודת ציון. אירחתי פה עד כה 36 מנכ"לים וסמנכ"לים, יזמים ומייסדים, והיה לי התענוג והכבוד לירח כל אחד ואחד מהם. אז אתם מוזמנים להאזין ליתר התוכניות. באתר, או באפל פודקאסט, או בספוטיפיי, שתהיה האזנה נעימה. שלום, בועז, ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה מייסד וה-CTO של חברת Tech Time Mobility מחיפה, ואתם פיתחתם טכנולוגיה מסוג חדש עבור עולם הרכב, שנותן ככה אולי מענה לאיזה בליינד ספוט, תרתי משמע, שיש בעולם הרכב, ואנחנו, אולי בגלל המשקל של חוש הראייה והחוויה האנושית שלנו, אז גם בעולם הרכב אנחנו שמים המון דגש על מערכות תחישה ויזואליות, אה, ליידר ומצלמות, בטח ככל שאנחנו מתקרבים לעולם הנהיגה האוטונומית, ואתם פיתחתם טכנולוגיה שדווקא נותנת מענה לתחום סנסורי אחר. תוכל קצת לתאר לנו, אה, לספר לנו על הטכנולוגיה שלכ, שלכם ואיך היא משלימה מערכות אחרות בעולם הרכב?
0: זה לא קרה ביום אחד, לקח לנו זמן. אבל באיזשהו שלב הבנו שיש לנו פה משהו מאוד ייחודי ביד מבחינת הטכנולוגיה, שהיא משלימה את עולם החישה, הסנסינג, בתעשיית הרכב. אם אתה מסתכל על מה זה רכב אה, היום, או, 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 מה, או מה זה נהג, אז יש לו בראש, וירטואלית, כן, שכבה של סנסינג, זאת אומרת, הוא מרגיש, הוא רואה, הוא מריח, הוא שומע וכן הלאה. ועל זה הוא, הוא מסיק מסקנות, מקבל החלטות ומבצע, לוחץ uh, עם הרגל על דוושה או מפעיל איזושהייתית או רגל. וכשרוצים לבנות מערכות באוטו שעוזרות לנהג, ובטח ובטח רוצים להחליף את הנהג, מה שנקרא רכיב אוטונומי, אז צריך לעשות גם את אותן שלוש שכבות, למעשה, שכבת הסנסים. שכבת יצירת התמונה וקבלת ההחלטות ושכבת האקטואציה, הקונטרול, אותה שכבה שמבצעת את מה שרוצים לעשות. אז כשמסתכלים על, על אותה תעשייה בחורס שמספקת היום את, ה, את החישה לרכבים החכמים והאוטונומיים, אז באמת 99.99% מהם מטפלים בצד הוויזואלי. וכשמדברים על ויזואלי מדברים על פיקסלים. יכול להיות, uh, צבע, וזה, מצלמה, כמו פיקסל יכול להיות צעבה, וזו מצלמה כמו מובילאין, פיקסל יכול לייצג uh, עומק, מה שנקרא רדאר או ליידר, נכון. פיקסל יכול לייצג אפילו חום, uh, כמו מצלמה טרמית, mm -hmm. במילים אחרות, uh, זה לקחת את העולם הפיזי שנמצא מולי או מסביבי ולתרגם אותו לפיקסלים, שזה בגדול מה שהעין של הבן אדם עושה uh, עד כדי אורכי גל. עכשיו, לא תמיד, מה שאתה רואה מייצג את מה שקורה. ויש הרבה דוגמאות, ומסתבר שחסרה אינפורמציה פה. ואני חושב שהדוגמה הכי טובה להמחיש את זה, זה לנסות לדמיין את עצמך, נוהג אותו מרחוק. זאת אומרת, אתה יושב אצלך במשרד או בבית, כמו לא משחק מחשב שלך, מסכים מסביבך, יש לך הגה ופדלים, רק שבניגוד למשחק מחשב, אתה מסיע אותו אמיתי. זה, זה אוטו אמיתי שלך לצורך העניין, שנמצא במקום אחר, ואתה פשוט רואה מה שהאוטו שלך רואה בזמן אמת עם מצלמות, ונוהג אותו בזמן אמת, ובוא נניח שאין באמת אשריה פה. והשאלה היא שאתה מנסה לדמיין את עצמך בסיטואציה כזאת, האם היית נוהג את האוטו שלך מרחוק? מה, מה, מה דעתך, יוואי?
1: לדעתי לא. אנחנו אפילו קצת מכירים את זה ממשחקי מחשב, שזה קצת השליטה, השליטה ברכב היא כזאת אמורפית קצת. אתה
0: רואה, כן. אבל עדיין לא מרגיש את ה... בדיוק, בדיוק. גם אם תגיד, כן, אני, אתה יודע, גיבור, צעיר, ועושה את זה, אז אני אגיד לך, אוקיי, ומה אם זה אוטו לא שלך? זאת אומרת, אתה לא, אתה לא מכיר את האוטו הזה, כי כן. לא נסעת עליו אף פעם, אז איך הוא מגיב בכל מיני סיטואציות? ומה אם אתה צריך לנסוע מאוד מהר, ויש הרבה מכונים סביבך? מה אם זה כביש שאתה לא מכיר? אתה רואה מולך בא שהוא מחייב לא לסעת עליו. ומה קורה בסופו של דבר אם הילדים שלך או... או חברה שלך יושבים מאחור או בטופסל האחורי. Mm -hmm. ואז אתה אומר, עד כאן. וכשאתה אומר את המשפט הזה, עד כאן, אז אתה מנסה להבין מה חסר לך. כאילו, הבאתי לך בדיוק מה שאתה רואה באוטו, אתה מסתכל ימינה, אתה רואה ש... במסך, כאילו מה שרואה מצלמה מצד ימי. ואתה מתחיל לנסות לפרמל מה חסר לך, מה מעבר לראייה, לפיקסלים, חסר לך. כדי לנהוג איתה אוטו בצורה פתוחה ונכונה. צריך להרגיש. וכשבאנו לנסות לפרמל את המה זה להרגיש, אז דבר ראשון שהבנו שחייבים פה שפה. כי כדי שתוכל לעשות משילר, אני כל כך יפה, כמו שעושים היום בוויז'ואן, לזהות חתול שרץ על הכביש או רכב מולי וכן הלאה, אז היה צריך קודם כל להמציא שפה. אני, אני מדבר על, ה, על הזמן שבו מישהו ניסה לעשות משהו עם וידאו. Okay. כדוגמה, אז הוא היה צריך להמציא פיקסלים, הוא היה צריך להמציא את הפריימים או מקרו ולהמציא מה זה סרטים, כדי שאפשר יהיה לייצג את העולם הוויזואלי בצורה חתיכה דרכית, שאני ואתה נוכל להביא אינפורמציה בינינו. Mm -hmm. לכן מה שטקטייל עושה, היא עושה את אותו דבר בלהרגיש. אנחנו מרגישים את הרכב. מרגישים את הכביש ואת החיבור הזה ביניהם, ואת זה מייצגים באמצעות שפה, שפה שאני יכול להעביר מאחד לשני כמו פיקסלים כאלה. כן, יש כן. בה אותיות שזה מיקרו-פיזיקה אה, 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 שאנחנו מרגישים על הכביש, מהאותיות האלה אני מרכיב מילים, לצ... לדוגמה, באמפ, כן, או. או בור בכביש, זאת מילה שמורכבת מכמה אותיות קטנות. נכנסתי או. לתוך הבאמפ, יצאתי, טיפסתי החוצה מתוך הבור, החלקתי בתוך אמצע הבור או משהו כזה, יש לי כאילו מיקרו אה, אה, פעולות כאלו שאני עושה אותן, שצירוף שלהם מתאר לי את המילה שמקראת בור, ואז בור אחד שונה מבור שונה וכן הלאה, ואני יכול להעביר בינינו, אני ארגיש את הבור בצורה אחת, ואיך אתה תרגיש אותו בצורה שנייה, כי לך יש מיתלים אחרים, לחץ אוויר אחר בצמיגים, משקל אחר. כדי לעשות את זה, אני צריך לנרמל, אוקיי? ופה נכנס לנושא של ה-Vehicle DNA. שזה הייצוג המתמטי-פיזיקלי של הרכב שמאפשר לי אה, לתרגם מאוטו לאוטו.
1: והוא מתבסס, אה, כמו בתחום החישה הוויזואלית, הוא מתבסס על machine learning, כלומר, אתה מזין את המערכת ב, כמו שבתחום הוויז'ואל, אתה מזין נכון. אותו בהרבה תמונות נכון, של...
0: נכון, לא. נכון מאוד, נכון מאוד, איך אנחנו עושים את זה. אז ראשית, אנחנו מדברים על תוכנה. שיושבת בתוך מחשב הרכב, מה שנקרא engine control unit, שבמקרה שלנו זה אותו ECU, engine control unit ששולט על השאסי, על הדיינמיקס של השאסי, באותו ECU יש למשל תוכנה להגב, יש תוכנה לברקסי וכן הלאה. התוכנה שלנו מקבלת את המידע מהחיישנים הקיימים באוטו, שהם לא ויזואליים, מהירות גלגלים, הכוח של המנוע בכל רגע נתון, הברייקטורק, כאילו כוח הברקסי בכל רגע נתון וכן הלאה. כמה עשרות צנסורים כאלה שהם קיימים היום ברכבים של היום, מנתחת אותם בזמן אמת, משתמשת בטכנולוגיות של סיגנל uh, פרוססינג, uh, של פיזיקל מודלינג ושל משינלר, אני תכף נדבר על זה. ובסיומו של דבר, הקרוב מאוד לזמן אמת נותנת לי אסטימציה, נותנת לי איזשהו שערוך, שאומר כרגע... לדעתנו, אתה נוסע על קרח. כרגע, לדעתנו, משקל הרכב הוא 2 טון נקודה 2. כרגע, לדעתנו, מצב הצמיגים שלך, לא הנפח שלהם, מצב הצמיגים שלך, ה-Treadhub, למשל, עומק החריצים, הוא לא מספיק כדי לעבור את השלולית הקרובה בביתך. אלה התובנות שאנחנו נותנים, נותנים קרובות לזמן אמת. בנוסף, הדבר הזה לפרקים משודר לענן מכל מה שאנחנו
1: אוספים לגבי הרכב. רק שנייה, לחדד. זאת אומרת, בניגוד לתחום הווישואל שהיה צריך לפתח חיישנים יהודיים, לימוד וליידרים ומקמים ואינפראד, אתם, זה, זה פתרון שהוא כל-כולו מבוסס תוכנה. כלומר, אתם לקחתם דאטה קיים, וכמו שאתה אמרת, פירמלתם אותו.
0: אין צורך בעוד חיישנים. לגמרי. לגמרי, לגמרי, ואפרופו, אחד <אח> הדברים ששאלו אותי בב.מ.ו, החוקרים שם, הם אומרים, תראה, אנחנו רואים את אותם סיגנלים בדיוק שאתה, אני מקבל את אותם מהירות גלגלים אצלי בתוכנה, ואת אותו engine top וכן הלאה, מה אתה רואה שם שאנחנו לא רואים? איך התוכנה שלך מצליחה לנתח את הסיגנלים הקיימים, וזה בדיוק הייחודיות שלנו, של מה שאנחנו עושים פה. אז... והקונספט הנוסף, או הקונץ הנוסף פה, זה הנושא של תוכנה קטנה ורזה. המחשבים האלה, למי שלא יודע, הם מחשבים מאוד מאוד קטנים, אותם איסיורים. מדובר לצורך העניין בתוכנה שכל הגודל שלה זה פחות מ-100 קילו בייט. זה יחידות שהיום אנשים לא מכירים כבר, 100 קילו בייט. ואנחנו מדברים על CPU נכה, שה-CPU בטלפון שלך הוא פי 10 חזק ממנו, הוא פי 100 חזק ממנו, ואתה בתוך הדבר הזה צריך לצקת את כל ה-machine learning ואת ה-physical modeling ולעשות תוכנה מאוד מאוד מורכבת בפחות מ-100 קילו-בייט. אז זה עוד ייחודיות שיש לטקטל מוביליטי. זו חוכמה יותר קטנה להריץ את זה על, לא יודע מה, איזשהו CPU גדול וחזק של NVIDIA. Okay. אבל אם רוצים להיכנס לכל תעשיית הרכב, אז אתה צריך להיות מסוגל להיכנס לגדלים כאלה קטנים. וחלק גדול מהיתרון שלנו זה להיות במיליוני רכבים בפס הייצור, ולא רק במספר המאוד מאוד מצומצם של איך ואיך.
1: אנחנו נדבר בהמשך אולי, כאילו, נדבר בהמשך בצורה יותר נרחבת על שיתוף שהכרסתם לנו לא כבר עם BMW, אבל אני מנסה להבין אם כבר מדברים על... כל התחום הזה של רכב אוטונומי בדרגות שונות כבר הרבה זמן, ומדברים תמיד על הארכיטקטורה הוויזואלית שכוללת סנסור uh, פיוז'ן בין מקאם וליידר ומצלמות. האם במגעים שלך, נגיד עם BMW או אנשים מהתעשייה, הם, הם הבינו את, ה, את החוליה החסרה שאתם מספקים?
0: לגמרי, לגמרי. אם תחשוב על הבן אדם הראשון שהביא מצלמה לאוטו בתור חיישן, תשאל אותו. מה אפשר לעשות עם זה? כלומר, אפשר לראות מכוניות מלפנים ולבלום, אפשר להסתכל למעלה, אני יורד גשם, אני אפעיל את המגבים, אפשר לראות אם ההנהג נרדם, אז אני אעיר אותו וכן הלאה. אז אנחנו הבאנו סנסור חדש, טאקטייל סנסור, שמספק סוגי מידע שלא קיימים היום ברכב, והסברנו לתעשייה מה אפשר לעשות עם זה, ומה היכולות של זה. וברגע שהם נתפסו על הרעיון, הם הבינו שזאת פיזיקה מקבילה, שונה מהפיזיקה של הראייה, ולכן אם אני אחבר את שני התוצרים, אני בוודאות אוריד את רמת השגיאות. ואם יש סיכוי של 1 אחוז, חצי אחוז אפילו, שהמצלמה תתעה, או הרדאר תתעה, וגם השילוב שלהם יתעה, כי המידע הוא לא בפיקסלים, אז אנחנו נוריד את ההסתברות הזאת לעוד יותר קטנה, ולכן הם ירצו לחבר את זה. ברגע שהבינו את זה, מפה הדרך הייתה קצרה.
1: אתם בעצם מחלקים את הטכנולוגיה שלכם לשניים, אם אני זוכר נכון, סרפס דנ"א, שנוגע יותר לתנאים שמחוץ לרכב, של הכביש, ותזכיר לי את השני...
0: וייקל דנ"א.
1: וייקל דנ"א, שמדבר יותר על המאפיינים של הרכב. תעשה לי קצת את החלוקה הזאת.
0: אמרנו שמאוד מעניין לדעת שיש לפניי, למשל, באמפ, בסדר? ו... ומעניין אותי לדעת באיזה מהירות אני, עם האוטו שלי יכול לעבור את הבמפ. עכשיו, ליידר יראה את הבמפ, אוקיי? הוא יראה אותו, הכל בסדר, הוא תלת ממדי. האם הליידר ידע להגיד לאוטו מה המהירות המרבית שאני יכול לעבור על הבמפ? ברור שאם אני אעצור לאחד קמ"ש לפני, אני אעבור והכול יהיה בסדר, אבל אף אחד לא ייסע באוטו אוטונומי כזה שלפני כל במפו ויורד לאחד קמ"ש. של... אתה, בתור מי שמכיר את האוטו של עצמך, היא יודעת שעם האוטו שלך, אתה בשני באמפים האלה ברחוב שלך, למרות שפה טוקו, ואתה ראשון, אתה יכול לעבור ב-30, אבל את השני, אתה תעבור ב-30, אתה תערוס את המטלים, אז תעבור אותו ב-10. ועכשיו, אם תבוא יום אחר, עם משקל אחר של האוטו שלך, אתה תעית עוד יותר, בסדר? ואתה יותר כבד. או מצמיגים אחרים וכן הלאה, במילים אחרות, אותו סרפס די.אן.איי, אותו באמפ, ההתמודדות איתו תהיה שונה בהתאם למאפייני הרכב שלי באותו זמן שאני עובר עליו. ואם אנחנו רוצים לפרמל את זה, אז אנחנו בונים מודל מתמטי-פיזיקלי שמייצג את האוטו שלי בכל רגע נתון, משתנה מיום ליום בצורך העניין, ופתח בין אוטו לאוטו, שבאמצעותו אני יכול להגיד מה אני יכול לעשות עם הסרפס דנ"א הזה שלפניי. דוגמה נוספת, אני יודע שהיא עובדת עכשיו גשם. גשם שוטף על הכביש. עכשיו, אם יש לי צמיגים מצוינים חדשים לחורף, שבהם העומק החריצים הוא מקסימלי וכן הלאה, אני יכול גם לטוס שם על 150 קמ"ש וכל יהיה בסדר. אבל אם הצמיגים שלי משופשפים לגמרי, ונפח הצמיגים לא מתאים, אז אני יכול לקרוא ב-100 קמ"ש לעוף. עכשיו, כדי לדעת מה המהירות המקסימלית של האוטו שלי כרגע, במצב הנתון שלו כרגע, על פני... הסופס דנ"א שלפניי, אותה שלולית וכביש וכן הלאה, אני חייב לדעת את המודל של האוטו שלי שרלוונטי. וזה אה. עוד מרכיב ב-VCAD DNA. אז אספנו את כל המרכיבים האלה שממדלים את ההתנהגות של האוטו שלי ומפרידים אותו מאוטו לאוטו וממני מהיום למחר, באמצעות מודל שקראנו לו VCAD DNA. את, את המודל הזה אנחנו לומדים כל הזמן, הוא משתנה לאורך הזמן. כפונקציה של השינויים באוטו שלך, מן הסתם עם תחליף צמיגים, אנחנו נלמד את זה לבד, אם נלמד את הפרמטרים החדשים של הצמיגים שלך, ועכשיו יש לזה שני שימושים, בגדול, להביא כאן DNA. אחד, לדעת מה לעשות עם הסרפס DNA שלפניי, של כמו שאמרתי. Mm -hmm. ושתיים, זה נותן לי אינדיקציות על הבריאות של הרכב שלי. זאת אומרת, אם הצמיגים שלי משופשפים או לא, זה מידע מאוד חשוב לדעת כדי להחליף צמיג, ואין לך את זה היום ברכב. היום יש לך חיישן ברכב שהוא מודד את הלחץ אוויר בצמיגים, אם אתה צריך למלא או לא, אבל אין לך חיישן שאומר, הצמיגים שלך משופשפים, תחליף אותם, או שהם יבשים, תחליף אותם. אז אלה תוצרים שכשאתה נותן אותם לנהג, פתאום יש מידע חשוב על רכיבים במערכת לצורך החלפה, לצורך מכירת חלפים, שירות וכן הלאה. אם נסתכל על level אחד מעל, אם אני יודע מה ה-Vical DNA שלך, ואני יודע להשוות אותו ל-Vical DNA של אופטור דומה אחר, אז אם אני בעל המוסך עם האוטו, יש לי הרבה יותר מידע לתת למוסכניק שם במה לטפל באוטו שלי. לא רק החלשנים של השקיעות שם, שאתה את הכול לא. ודבר נוסף, אם אני רוצה לקנות את האוטו שלך, <ש> אני יכול לקבל תעודה שאומרת מה הביצועים של כל מערכת ומערכת שם, מה ויכל די.נ.א שלך, ולהחליט אם זה מתאים לי או לא, וגם באיזה מחיר. אלה, אלה מידעים שלא קיימים היום, ולכן כשמכניסים את החיישן, את השפיקה טקט טק, פרוססור, לרכב, אנחנו יוצרים עולם חדש ושלם של אפשרויות מדהימות, שמה אפשר לעשות עם זה, וחלק מהדוגמאות נתתי.
1: והסרפס?
0: אז הסאפס די.אן.איי בגדול זה המבנה של פני השטח שאני נוסע עליו, אז זה לא למשל הציורים עליו, החיצים התמרורים וכן הלאה, כי אנחנו לא רואים, אנחנו רק מרגישים, אבל זה כל הדברים שאפשר להרגיש אותם ומשפיעים על הביצועים של הרכב מבחינת בטיחות וביצועים אחרים. למשל, השיפועים של הכביש, שיפועי הצד, הרדיוס של הסיבוב, מקדם החיכוך שלו, וכל מיני אלמנטים נקודתיים שקיימים על הכביש שיכולים להפריע לבנהיגה, כמו בורות, חריצים, באמפים, תפרים אה, של גשר, פסי רכבת ששולבים כזה עם הכביש, כל דבר שאמור להשפיע על ביצוע האוטו שם. אגב, הלקוח זה לא רק הרכב שנוסע שם, אלא גם לקוחות נוספים, כמו למשל הרשויות המקומיות שמתחלות בכבישים. אם אנחנו יכולים להגיד מה המצב החיכוך של הכביש, מה המצב הסדקים על הכביש, האם יש לי חריצים בעקבות משאיות כבודות שנסעו עליו, זה מידע יקר מפז עבור אותן רשויות שמטפלות
1: ב... כלומר, זה מידע שגם נאסף קולקטיבית בענן, ומציג לנו מידע שהוא לא רק נוגע לנהיגה הספציפית של הרכב כרגע, אלא על מצב הכבישים. כן. Hmm? Mm
0: -hmm. בוודאי, בוודאי. המרכיב השני של אותו טקטל פרוססור זה המרכיב הענני. כלומר, בענן יש לנו תוכנה ענקית גדולה, כמו שאוהבים לקרוא היום ביג דאטה, שיודעת לקבל את התוצרים של אותם uh, טקטל פרוססור שיושבים בכל המיליוני רכבים השונים, יודעת לאחד ביניהם. ולחבר ביניהם, למרות שהרכבים שונים, כי יש לי תביק על DNA שמאפשר לי לתרגם בין אוטו לאוטו, וליצור תמונה אחודה כוללת ועדכנית של פני הכביש בעולם. למשל, מה מצב מקדם החיכוך כרגע בכל מקום ומקום. אם יורד שלג איזשהו, שהכביש כפוך, שיש גשם כבר, מן הסתם זה, זה משפיע שונה. אנחנו מרכישים את זה, המכוניות משדרות את זה, ואנחנו יכולים לדווח למכוניות בחזרה, אנחנו יכולים לדווח לרשויות מקומות, מקומיות על מצב הכבישים, ולעשות עם זאת הרבה דברים. בנוסף למיפוי של להביא איקל די.אן.איי של כל התובעותו, שבאמצעותו אפשר להוציא סטטיסטיקות על מכוניות, אפשר לתת שירותים לחברות ביטוח אפילו, אם נהג עושה מנוי למשל. אפשר לעשות הרבה הרבה דברים, כי אנחנו מרגישים את האוטו ואת הקשר שלו
1: לכביש. לא, לא מכבר הכרזתם על שיתוף פעולה עם PMV, מיותר להרחיב עליה את הדיבור, אבל uh, יש הרבה חברות טכנולוגיה בתחום האוטומוטיב, אבל uh, הסכם עם OEM, עם יצרן רכב, זה ממש ה-Holly אז uh, תוכל קצת לספר אולי גם קצת איך uh, נרקם שיתוף הפעולה, מה הוא כולל, uh, וגם משהו שמעניין, uh, אנחנו... דיברנו בהתחלה על תחום הרכב האוטונומי, אבל אנחנו מדברים על שילוב של התוכנה שלכם לשיפור ביצועים של מערכות שונות עוד הרבה הרבה לפני הרכב האוטונומי. אז אני אשמח אם תוכל להמתחיש לנו איך הדאטה הזה שהצגת יכול לשפר ביצועים של מערכות שכבר קיימות ברכב. לפני
0: שאני אגע בשיתוף פעולה עצמו, ותכף נבין את זה כקו מנחה לאורך הסיפור, הדבר שמייחד אותנו, וזה תמיד אני אומר גם ליצרני הרכב שאני בא לעבוד איתם בהתחלה, זה שאני לא מבין במכוניות. זאת אומרת, היום אני מבין יותר מן הסתם, אבל כשאני הגעתי אלינו, פשוט לא הבנתי כלום במכונית. לי עצמי, שמאזדה 3, אני חוץ מלהיכנס ולתדלק, אני לא עושה איתה יותר, יותר מדי. והגישה הזו של לבוא עם ראש נקי, עם יכולות מעולם אחר, מעולם של עיבוד אותות, מעולם של משינלרנינג, מעולמות אחרים בכלל, לבוא לעולם של המכניקה וה-Vical Dynמיקס, מה שנקרא, בעולם הרכב, זה פתאום פותח פתח שמאפשר לך לעשות דברים אחרים, שמענדס רכב גרמני מחברת פורשה לא יעז לעשות אף פעם. וזה הקו המנחה פה לכל אורך הסיפור שאני, שאני אספר. Mm -hmm. אז זה התחיל לפני קרוב לארבע שנים, כשקיבלתי טלפון ממחלקת המחקר של, של BMW, ש, שאמרו לי, שמע סיפור, תדמיין לעצמך רכב אוטונומי בדרגה כזאת או אחרת נוסע בכביש ב-2021 על 250 קמ"ש, והנהג ישן. אז... איחלתי לו בהצלחה לרכב ולנהג, ולמה הוא מתקשר לא, אליי?
1: לא, איחלת לו ביטוח חיים.
0: כן, בדיוק. למה אתה מתקשר אליי? אז הוא אומר לי, תשמע, כדי שהדבר הזה יקרה, תנאי לא מספיק, אבל הכרחי, אנחנו צריכים לדעת 300 מטר לפני הרכב בכל רגע נתון, מה מקדם החיכוך בין הרכב, הצליגים, לבין הטליש. אתה יכול לעזור לנו בזה? אמרתי לו, למקום הנכון. ומפה התחיל לשיתוף הפעולה. הסברתי להם שיש לנו אפשרות לזהות את מקדם החיכוך תוך כדי נסיעה, מבלי שהנהג ילחץ על הברקס או יזיז את ההגל או משהו כזה, תוך כדי שיוט, קרוז, מה שנקרא, משהו שהוא בתעשיית הרכב נחשב לא פיזיקלי בעליל, ואמרו לי, בוא נראה איך אתה עושה את זה.
1: רגע, אז קבענו... הם היתה ממוקדת באוטומוטים? אז...
0: אנחנו את החברה התחלנו בעולם הרכב, אבל בתור, למעשה, בתור מכשיר aftermarket, מה שנקרא, התקנה עוחרת, כאילו, שאחרי <אח> שהרכב כבר יוצא מהפס ייצור, שהמטרה הייתה לעזור לצייר רכב לחסוך בדלק, בעיקר לחסוך בדלק. וזה עבד, זה היה נחמד, אבל מה שמסתבר הדלקים ירדו. <עוד> ולכן כבר אף אחד לא, לא רצה לחסוך בדלק. מצד שני, רכבים אוטונומיים אה, נהיה פתאום מאוד מעניין, רכבים מאוד מאוד חכמים, ולכן אה, הסבנו את היכולות וההבנה שלנו, של כל ניתוח האותות במחשבי הרכב, לתחום הזה של בטיחות, לתחום הזה של חישה. <עוד> ואז כש כשקבעתי מבין הרבה, אז אגב, תבוא, תדגים לנו על רכב שלנו אה, מסוג... אה, ב.M.B. 335, פשוט כזה, ובואו נראה מה אתם מצליחים לזהות. הגעתי באיזשהו יום שני, תחילת שבוע, למינכן, מחכה לי שם החוקר הראשי בתחום של הוויקל דיינמיקס, ב.M.B. עם האוטו ליד, אומר לי, זה הרכב, בוא תתקין, בואו נראה את זה. <laughs> אז, את לא בסדר, תן ככה, פתח את הבגע שם עם המחשב ניסוי. הגעתי עם תרמיל כזה, כמו תרמיל צבעי, מלא מלא ציוד בפנים, פתחתי, הוצאתי את כל הכלי העבודה, מלחמים מבריגים, התחלתי לכבד את כל החוטים בין מחשב הניסוי שם לבין המערכת שלנו, ואחרי חצי שעה אמרתי לו, זה מחובר, ותדליק, הוא אמר לי, אתה בטוח, כן? תדליק את המנוע, תדליק, באמת זה היה מחובר, התחילה בינינו. הייתי צריך עוד חצי שעה כדי קצת לסדר את התקשורת בינינו, קצת כמה פאקים, תיקנתי את על המקום, אחרי שעה של עבודת אינטגרציה כזאת, אמרתי לו, מוכן נתחיל לקייל על הרכב, בוא נתחיל לנסוע. אמר לי, אתה בטוח? כן. בדיעבד, אחרי שבועיים של עבודה צמודה עם הבחורצ'יק הזה, אז מה שמסתבר, אמר לי, תשמע, לפני חודש היו פה נציגים של חברת קונטיננטל, שזה מהטירואן הגדולים בעולם.
1: גם עוד דירואן. עשו את
0: אותו דבר, עשו את אותו דבר שאתה עשית. באו, חיברו את הציוד שלהם כדי להדגים לי איך המכשיר שלהם עובד. הוא אומר, מה שאתה עשית בחצי שעה לקח להם שבועיים. וצוות של עשרה אנשים. אחרי שבועיים הם חיברו את זה. אז הוא אומר, ברגע שראיתי אותך, בא עם תרמיל, בן אחד פותח עם כמה וגיל וזה, מחבר עם הלפטופ, מסדר את העסק, הוא אומר... You got my attention. Okay. ובאותו רגע אמרתי, אני אעשה בשבילך מה שאתה רוצה. באמת הוא עשה, במשך שבוע שלם, ולמחרת צירפתי עוד בחוץ של מארץ שהגיע, יש שם שלנו. ישבנו ביחד, ופשוט במשך שבוע שלם קיבלנו את האוטו הזה לידיים, ונסענו בו שם באזור של מינכן, בהרים, במקומות קפואים, זה היה באמצע החורף, ובשטח הניסוי שלהם, שם באשהיים. ואספנו המון המון נתונים, פשוט נסיעה על כבישים שונים, עם מקדמי חיכוך שונים, אספנו את כל נתוני המחשב, בלילות היינו יושבים בתוך הלילה, כזה במלון לנתח את הכל. <מחים> שנה אחר כך הגענו גם לאגמים קפואים בלפלן. ובסיומו של אותו שבוע, כזה אחרי סוף שבוע שפה, ממש הסתובבנו בכל רחבי האזור עם הרכב ואספנו נתונים, אמרנו שאנחנו מוכנים להדגמה, הדגמנו לו את הדבר הבא, נסיעה במהירות של 60 קמ"ש. על משטח מחליק ש... בגשיות, שבהם המכשיר שלנו מזהה את נקודת הכניסה למשטח המחליק ונקודת היציאה ממנו. הוא עשה את המסלול הזה, הוא ראה בזמן אמת על המסך של המכשיר שלנו שם, את הגרף של החיכוך יורד, ואז הוא אומר, כשהוא את הרכב, תסתכל עליי, הוא אומר לי, I want to have this algorithm in my computer. וככה התחיל הרומיים שלנו עם, עם BMW. ומאותו רגע אה, התחלנו אינטגרציה שם, פשוט אה, ישבנו בהתחלה על דף של מפית, כמו שבסרטים קבענו את כל החוזה בינינו של מה אנחנו הולכים לעשות ומה הולך לקבל.
1: כבר <אח> לפני שלוש-ארבע שנים?
0: כן, ומאז פשוט בצורה הדרגתית, עוד רכב ועוד רכב שקיבלנו לידיים ועשינו את הכיולים עליו, ושיפרנו ביצועים, ושיפרנו, שיפרנו, שיפרנו. עד שהגענו למצב שבו יש לנו כבר תוכנה יציבה, מודגמת על כל מיני רכבים, והיום אנחנו ממש בעיצומה של אינטגרציה לתוך ה-ECU. כלומר, ממכשיר של אף טרמרקט שמדגים, עכשיו חיצוני שמדגים את כל הביצועים, אינטגרטיבי בתוך מחשב הרכב. היה מכרז, מן הסתם השתתפו פה מה, מהגדולים שביצרנים בעולם, ולקחנו את המכרז. Uh, כי הבאנו משהו חדש לגמרי, שבכלל לא היה קיים, שעל פניו נ... לתעשיית הרכב נראה לא פיזיקלי, uh, וצלחנו להדגים שזה עובד, ו... וזהו. ואחרי שסגרנו את העסקה איתנו, שלקח המון, המון המון זמן, כל הנושא של המשא ומתן. שבמסגרתו אנחנו מספקים לכל הפורטפוליו של BMW את התוכנה לתוך מחשבי הרכב שלהם אחרי באמצע
1: שנה הבאה. ואתה יכול לנסות להמחיש לנו כאילוסטרציה איך זה ישפר את הרכבים של BMW?
0: כן, כן. תחשוב, כמו שאמרתי, על נהג סופר מקצוען שיושב ברכב, שהוא ממש מרגיש איך, הוא, איך הרכב אוחז בכביש, אז הוא יודע בדיוק איך לסובב את ההגה ואיך ללחוץ על כל הדוושות שם, הפלמים וה... והטרוטף והגס, כך שלקחת את הסיבוב הקרוב באגם קפוא בצורה שהוא לא יחליק, או שהוא יחליק בצורה מבוקרת וכן הלאה. אם אנחנו מסוגלים להרגיש בכל רגע נתון מה מקדם החיכוך בין האוטו לבין הכביש, אז אנחנו את המידע הזה נותנים למערכות הרכב שהן משתמשות בו ועוזרות לנהג לעשות את הדברים האלה. לדוגמה, אנחנו יודעים מה זה אדאפטיב קורס קונטרול, מערכת עם רדאר את המרחק מהאוטו שלפנינו, אבל מה המרחק ששומרים? האם אני שומר שתי שניות, שנייה, שלוש שניות? הרי זה תלוי במקדם החיכוך, אם אני נוסע על קרח או לא טובים, אני אשמור מרחק יותר כמובן. אז הנה, דוגמה למשהו שהמערכת שלנו תגיד, והמערכת שלהם תשתמש כדי לשמור מרחק. היגוי, אה, היום זה הכל fly by wire. אתה מסובב את ההגה, אתה לא באמת מסובב משהו. אתה מבקש אה, מהרכב יפה להסתובב. עכשיו, דנים בבקשה שלך, אוקיי? ומחליטים כמה יסובב את הגלגלים. ואם אה, למשל, המערכת שלנו אומרת שאתה נמצא כרגע בתנאי כביש קשים, אז יסובבו פחות או אחרת בגלגלים. זאת אומרת, יש היום אה, הרבה מערכות ברכב, של היום, לא מערכים אוטונומיים של עוד אה, שנים, שמשתמשות כבר היום במידע הזה ומחכות לפשוט. והחיישן שלנו מאפשר הנגשה של המידע ברמת אה, זמינות הרבה הרבה, הרבה יותר גבוהה מאשר הייתה קיימת אה, עד היום. אה. ופה אה, זה סיפור אחר, הרומני תם התחיל אחרי שעשינו הדגמה. לקבוצת פולצפאגד של הטכנולוגיה, הדגמנו על גולף אר, איך אנחנו מסוגלים לזהות על מה האוטו נוסע בכל הגנתון. וזו דוגמה טובה למעשה לסיפור שסיפרתי, ואני חושב פה. הדגמנו, משהו יפה שם, שאנחנו ממש מסוגלים בשיוט לעבור על משטח. חלק ולזהות את זה, משהו שהוא נחשב לו פיזיקלי. ובאמת המנהל אה, אה, פיתוח בקבוצת פולספאקינג שאחראי על הדיינמיקס, אמר לי במילים האלה, מה שעשית זה לא נראה לי פיזיקלי, זה לא מסתדר, מה שאני למדתי באוניברסיטה שלי, אז אתה יכול להמשיך לעמוד פה, לעבוד בקבוצת המחקר שלנו, אבל לרכב זה לא ייכנס. <כן> לעומת זאת, באותו מצגת בדיוק שעשינו שם, באותו דמו, היה נציג של חברת פורש, שעמד שם, שם המומחה דיינאמיקס של פורש, לקח אותי הצידה, אמר לי, תשמע, נכון שאנחנו חלק מהקבוצה, אבל אנחנו חברה של, של קסמים, ומה שנראה לי שאתה עושה זה קסם, אני לא מבין אותו, איך, איך זה עובד, אבל אני רוצה שתעשה את הקסם הזה אצלי, מה דעתך? אמרתי לו בשמחה, אז הוא <עוד> אמר, האוטו הכי קשה שלנו מהבחינה מה הזאת, זה פורש 911, בוא תראה לי, 911 אתה מצליח להתגין את הקסם הזה של בואו אתם מזהם מה מקדם מהחיבוק ולא פגיש. אמרתי בשמחה, קבעתי, אחרי כמה שבועות הגענו למרכז פיתוח שלהם בווייסר, וכשהוא הביא אותי ל... אחרי סבר קצר הביא אותי לרכב להתקין, פתח את המכסה מנועה, והדבר... הוא אמר לי בוא תחבר. והדבר הראשון שקפץ לי כזה לראש, הוא אמר לי, אופס, איפה המנוע? חשבתי שעובדים עליי. אז הוא אומר לי, רגע, זה פה, המנוע, מאחור. אמרתי לו, אמרתי לך שלא יהיה ועד כדי כך, כאילו. אז זה באמת היה, עד היום הם מזכירים לי את זה שם, דרך אגב, לפרוש האירוע הזה, ו... וזה <שמע> מחיש מה... את החוצפה שלנו, בואו נגיד, לעשות את הדברים
1: האלה. האינטגרציה <תגרציה> כל כך פשוטה? אתה בא עם תרמיד? זה לא... זה...
0: אז, אז קצת פישטתי, כמובן. הטקט הפרוססור שלנו הוא תוכנה גנרית, שאמורה לדעת להתחבר לכל סוג של רכב. ששכבת האדפטציה או האינטרפייס להתאים לאוטו מסוים היא רזה יחסית, ובעבודה של כמה ימים בודדים אתה יכול להתאים את זה. מהנקודה הזאת עכשיו צריך לאמן את המערכת שלנו על הדגם המסוים, ואז יש את הביצועים. אני חושב שאחת החוויות המיוחדות, הייתי קורא לזה, שלנו בתור ישראלים, שאין לנו אולי, חוץ מסוסיתא, אני חושב, אין פה איזושהי היסטוריה של תעשיית הרכב. נכון. זה מאוד מאוד חדש לנו הדבר הזה, בטח בשבילי, שלא, תור אחד שלא מבין יותר מברכבים, להיכנס לתעשייה הזו ולראות איך היא עובדת, זה פשוט מדהים. ככה אני <אח> יכול לשתף <אח> בכל מיני ואנקדוטות. אחת מהנקודות מה... החשובות בכל שנת פיתוח, נקרא לזה ככה, בחברות האלה, זה הניסויים שעושים בחורף על אגמים קפואים. אגם קפוא נחשב מבחינת מקדם ההחלקה שלו לטמפרטורות וכל הדברים האלה, איזשהו תנאי קיצון, שבהם כל מערכת רוצים לבדוק אותה שם. החל מאחיזת כביש וצמיגים והיגוי ומצלמות וכן הלאה. Uh, במסגרת הזאת הגענו עם כמה חברות רכב כבר uh, לאגמים קפואים, הם עושים את זה בצפון שוודיה, שם בלפלנד, לכל יצרן רכב שאת האגם הקפואי משלו, כמובן הכל uh, מוסתר, uh, כי אז הכל שם, זה הכל, יש כאן דגמים ניסויים שהולכים לצאת רק בעוד כמה שנים, ואתה יושב בכזה uh, רכב ניסויי עם כל מנגסי הרכב המובילים ביותר מאותו יצרן, אם זה BMW או פורץ או אחרים. ועושה ניסוי החלקה לאגמים, ועם התוכנה שלנו מראה להם שזה עובד גם במקומות האלה ונותן להם את היתרונות, ושם מגיעים הבכירים ביותר מאותה תעשייה, מאותו, מאותו יצרן, וסמנכל הפיתוח למשל בא לראות התגמה של כל, כל הטכנולוגיות, ומתוכם בוחרים מה, מה הולך להיכנס לייצור בשנה-שנתיים הקרובות. זכיתי לכזאת חוויה עם כמה חברות, זה מדהים, זה מרתק. לעבוד שם, ממש עם החוקרים, לישון איתם שם בדירות, לדבר איתם, לשתות איתם את הבירה, לראות איך, איך מפתחים רכב, איך מייצרים רכב. זה מדהים, זה, זה דבר שאנחנו לא מכירים כאן. במיוחד תעשיית הרכב הגרמני, שמאוד מאוד פדנטית ומתקדמת ומסורתית.
1: פדנטית, אבל, מי... אבל עם פתיחות לטכנולוגות חדשות, לא?
0: או, <אח> oh, בדיוק, בדיוק. ו... ו... מאוד הפתיע אותי, אני חייב לומר, אם אני משווה את תעשיית הרכיב האמריקאית, נגיד, לגרמנית, שוב, מהניסיון המחוד, האוצר שלי, שלנו פה בטקטל מוביליטי, היה מפתיע לראות שתעשיית הרכיבה הגרמנית הייתה יותר פתוחה, גם מבחינת, בוא נקרא לזה, צורות פיתוח מאוד אג'יליות, מאוד זריזות, הייתי אומר אפילו על סף של סטארט-אפ, לעומת דברים בתהליכים נורא נורא כבדים בתעשיית הרכב האמריקאי. וזה, אני חושב, מאפשר ל... לרכב הגרמני להישאר תמיד בחזית של הביצועים. עוד דבר ששמנו לב שם זה הטיפול הממש אישי של כל חוקר וחוקר. זאת אומרת, אם יש שם מומחה לנושא של היגוי, אז הוא יכתוב את התוכנה. הוא יצרוב אותה ברכב, הוא יבוא בעצמו לאגם הכפוא, הוא יעשה את הניסוי, הוא יתקן את התוכנה עד שהוא יסיים את הכל, תוכנת ההיגוי לכל הדור הבא של ב.ב. לצורך העניין, ואז כשהוא מרוצה, yeah. הוא מוסר את זה לנהג המרוצים, נהג הניסוי שם, ו... והוא זה שייתן את ההכרעה הסופית. אז אתה ממש רואה את הטאץ' האישי של כל מפתח שם. הקטע של להרגיש את האוטו, לנו בתור מפתחים הוא נורא חשוב. אחד הדברים ש... שגם זכיתי לחוות ב... בפורש, למשל, זה כשרצו להדגים לי מה זה פורש, אמרתי שזה בטח הצורה של האוטו, המנוע הדוגמנית בפרסומת ליד הרכב, אז אמרו לי, לא, לא, אתה לא מבין מה זה פורש, פורש זה המקלים, <אח> ובוא נראה לך את זה. הביאו נהג ניסוי, הביאו את הפורש הכי חדשה, דגים שעוד לא יצא בזמנו, זה הטייקן. ואמרו, נהג הניסוי, תראה לו לבועז מה זה פורש. מה זה פורש? והראו לי מה זה פורש, אני יצאתי משם כמעט, התעלפתי. לנסוע סיבוב ב-1.2G. אתה תדמיין, אתה מגיע בערך ב-100 קמ"ש, ויש מולך קיר בטון, ואתה צריך לפנות 90 מעלות, שבשביל השמחה גם מוסיפים ממטרות בבוץ שם, כדי שיהיה שמח, וב-100 קמ"ש, כשאתה לוקח את הפנייה של 90 מעלות, ואתה רואה על השעון שלו, 1.2G. ואמרו לי, זה מה שעושה המקלים של הרכב. והצמיגים בחודו, זה לא המנוע, אבל לא כלום, זה זה. אז חשוב להגיד גם כמה מילים על הצוות פה בחברה, על, על איך אנחנו נראים היום ומה אנחנו עושים, מה שהמנוע מאחורי כל, ה, כל החבריות וההצלחה הזאת. אנחנו קיימים כבר שמונה שנים, יותר משמונה שנים, ואספנו במשך הזמן את הטובים שבאנשים שאני מכיר מהתעשייה, חלק נכבד מהמהנדסים פה זה סטודנטים שלי לשעבר מהטכניון, הטובים שבהם, חלק הגיעו ממקומות בתעשייה כמו רפאל, ויש לנו כבר צוות של קרוב ל-30 איש, ואנחנו... עושים דברים מאוד יחודיים, עם אנשים מאוד מיוחדים, שלא מקבלים לא בתור תשובה לשום דבר. Mm -hmm. אנחנו אוספים נתונים לרכבים, יש לנו היום יותר מ-20 מיליון קילומטרים של נסיעות שהקלטנו, רכבים מסוגים שונים, מקומות שונים, גדלים שונים, משאיות, רכבים פרטיים, רכבי יוקרה וכן הלאה, המאזדה שלי. <אח> ועל הנתונים האלה יש לנו אלגוריתמיקה שעושה מחקר, שעושה לימוד, ויש פה בסיס מאוד מאוד נרחב של, של דאטה, של נתונים, שחסרים בתעשייה הזאת, כדי לייצר את כל הדברים האפים שאנחנו עושים. השם שלנו הוא די מוכר בתעשיית הרכב, יש לנו קשרים ישירים עם התעשייה, האנשים שמה, הם מתייעצים איתם, אנחנו מתייעצים איתם ברמה יומיומית, והשיתוף פעלה הזה הוא מדהים, ואני מקווה גם שזה, שזה יכניס גורמים אחרים בתעשייה הזאת. יש פה מאות חברות בתחום האוטוטק, חברות נהדרות, נפלאות, רעיונות נהדרים. האתגר הגדול של כולנו פה, של כל התעשייה הזאת, הוא באמת לחדור לתוך אולם הרכב. וככל שאתה פחות במעטפת ויותר בליבה, בוא נגיד ככה ה-ECU של הש"ס לצורך העניין הזה, זה אחת מהנקודות <coughs> ליבה של התעשייה הזאת, זה הרבה יותר קשה, זה שנים של תהליכי חדירה לשם ו... וביסוס, האינטגרציה לוקחת המון המון זמן, והפירמידה היא נורא נורא צרה בקצה שלה, ואני חושב שזו גאווה גדולה מבחינתנו להיות פה... בחזית של כזאת פרמידה של כניסה לתעשיית הרכב, ואני יודע מהיכרות שחברות אחרות שהן גם בשלבים דומים, ויש מצב באמת שבתוך כמה שנים בודדות לישראל יהיה מעמד מאוד חשוב גם בתעשיית הרכב העולמית. וחשוב על ימי דרכך, אני רוצה באמת להגיד תודה לצוות הנפלא של טקטל מוביליטי, למשקיעים שלנו ולכל מי שמאמין בנו, והולך איתנו כבר דרך ארוכה, ושאלה, ילך איתנו עוד דרך ארוכה קדימה, לממש את החזון שלנו, שזה להיות טקטל אינסייד במיליוני מכוניות שיוצאת מפס יצור, וליצור מפה של חישת כבישים ולהרגיש את המכוניות בכל רחבי העולם.
1: אוקיי, ואנחנו ב-techtime נמשיך לעקוב אחריכם, וכמובן אני מאחל אתכם מאוד בהצלחה, ותודה רבה שהיית איתי. תודה רבה לך, יוחאי, וגם מאזינים. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.